0: Cette période correspondait au départ des derniers touristes, et bientôt la côte appartiendrait de nouveau aux Bretons. La veille, Maë avait passé toute la journée avec les marins de sa petite flotte, établissant le programme des bateaux. Elle possédait ses brevets de patron et de capitaine de pêche, mais le plus souvent elle restait à terre pour s'occuper de la gestion de l'entreprise. La passation de pouvoir entre elle et son père s'était déroulée sans heure. Elle avait été bien acceptée parce qu'elle avait fait ses preuves en mer des années durant et aussi parce qu'elle était la fille d'Erwan Landrieux. Quand celui-ci avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, les marins avaient trouvé tout à fait normal que Mahé prenne le relais. Aucune voix ne s'était élevée pour la traiter de fille. Il existait davantage de solidarité que de machisme dans ce milieu. Néanmoins, elle n'était pas naïve. Elle savait bien que ceux qu'elle employait n'avaient pas les moyens de s'offrir un bateau et qu'ils comptaient tous sur leur salaire à la fin du mois. Maé possédait les navires, les entretenait, payait les assurances, s'occupait de toute la partie administrative et appliquait strictement les réglementations en vigueur. Une sécurité pour les marins pêcheurs qui naviguaient ainsi l'esprit libre et ne se souciaient que des poissons. Bien sûr, Erwan s'était taillé une solide réputation et sa fille en bénéficiait. Il avait su se diversifier au bon moment, ne se contentant pas des coquillers pour la pêche côtière, mais investissant dans deux auturiers. Quand on ne pouvait plus pêcher la Saint-Jacques dans la baie, venait le temps des sols, turbots, barres, lottes ou rougés, à les chercher en haute mer. Avant que son père soit diminué par son accident, Mae avait fait des saisons entières sur les bateaux landrieux. Elle savait réparer une drague ou un chalut, tenir la barre face au vent, Estimait le poids des prises, rien les voir se tortiller sur le pont. De cette période, elle avait gardé une allure un peu garçon manquée, mais maintenant qu'elle n'accompagnait plus les marins, elle essayait de soigner son apparence. Elle avait laissé pousser ses cheveux bruns, une frange et un carré dégradé la rendaient plus féminine. Avec ses jeans, dont elle ne pouvait toujours pas se passer, elle avait pris l'habitude de porter des chemisiers blancs et des vestes de coupe irréprochables. L'hiver, Ses boots avaient désormais des talons, et un discret maquillage soulignait ses grands yeux bleu-vert de la couleur exacte de la manche par beau temps. Pourtant, si elle avait cessé de proférer des jurons et de boire ses bières à la bouteille, elle conservait un caractère têtu et soupolé. Avant le village de Saint-Alban, elle tourna à droite vers Erqui. Elle était fière d'habiter ce port de débarquement pouvant négocier tous les ans plus de dix mille tonnes de poissons et coquillages à la criée ou plus exactement d'après leur nouveau nom, dans les « à Tout avait tellement changé depuis quelques années. Les quotas, les horaires, les groupements. Juste avant son accident, Arwan avait déjà du mal à s'y retrouver et il pestait sans cesse. Aujourd'hui, il ne comprenait plus rien, il laissait faire Maé. Il s'était aigri parce qu'il parlait et marchait avec difficulté. À soixante-dix ans à peine, il se sentait un homme fini. Mais Mets-moi dans une maison !» disait-il à sa fille sans en penser un mot. Une maison de quoi De retraite De convalescence Une maison pour vieillir sénile Il ne l'était pas. En revanche, il devenait de plus en plus acariâtre et se montrait volontiers agressif. Maë tenait bon. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Elle subissait la cohabitation en levant les yeux au ciel, mais en gérant tout. Évidemment, entre son père qui ronchonnait et l'entreprise de pêche à faire tourner, elle n'avait pas de vie privée. Ça l'arrangeait. Elle s'était mal remise de la perte de son fiancé. Un drame auquel elle ne voulait plus penser, mais qui revenait parfois hanter ses cauchemars. Elle imaginait l'obscurité sur la mer déchaînée. Le froid qui avait dû saisir Yvon quand il était tombé à l'eau, sa terreur, ses cris emportés par le vent. La panique des marins toujours à bord. Les bouées lancées en hâte, les projecteurs allumés. Qu'avait pu discerner Yvon dans ce chaos Il avait dû lutter comme un fou, suffoqué sous l'assaut des vagues. Et puis la mort lente de la noyade, son corps s'enfonçant dans les profondeurs. Elle revoyait le retour du hauturier, son arrivée dans le port. Prévenue à l'aube, par radio, elle avait attendu sur le quai en claquant des dents dans son ciré sans pouvoir cesser de pleurer. Il pleuvait. Des bourrasques glaciales faisaient danser les bateaux au mouillage. Son père avait enfin accosté. Lancé ses amarres. Le visage ravagé par la culpabilité et le chagrin, il avait levé les yeux vers Maë. Derrière lui, ses deux matelots s'affairaient en silence.